0: 听众朋友们，您现在听到的是由北京大学提琴社制作的播客节目《弦情音韵》，我是主持人陈子恒。今天我们要来欣赏的这部作品呢，是德沃夏克的《一小调第九号交响曲》。这首交响曲我们在第一期的节目中已经提到过了。大致的创作背景呢，是一八九二年，德沃夏克前往纽约担任美国国家音乐学院的院长一职。这首一小调协奏曲就写作于他到那边的第二年， 1 9 8 3年。今天呢，我们主要对这部作品进行一些细致的结构上的分析。第一乐章，影子是柔板，随后转向快板一小调。影子的部分呢，是由大提琴奏出低沉而缓慢的乐句，之后又由长笛和双簧管在高音区再次奏出。在这里，我们就已经能看到德沃夏克正尝试使用变化多端的节奏型。影子部分的这段节奏型包含一个切分的音型，而在中段长笛奏出的乐句，其实也是由切分音型叠制而成，就造成一种灵动的节奏动感。这种动感贯穿着整首交响曲的写作中。在阿达乔部分的最后是小提尖锐的震弓，随后就进入到了乐曲主体的部分，是奏鸣曲式。城市部最开始是由法国号奏出明亮的第一主题。第二主题则非常有趣，双簧管呢是吹出空灵的乐句，一题则保持空弦上的泛音，二提奏出很弱的正弓，形成单音的伴奏。这种降低导音和单音伴奏的技法，一般认为是德国下克向美国当时的音乐进行学习的。让我们再来听一下这段旋律。不久之后，第二主题又发生一些变化。最明显的是调性上从 G 小调转向了 G 大调。其次呢，是一体和二体、三度和六度的叠加又回到了传统欧洲音乐的风格上，听起来呢有点像捷克地区的波尔卡的一种风格。发展部我们不做过多的讨论。值得注意的是，除了第一主题的变形与反复应用外，切分音型对于乐曲气氛的推动也起到了很大的作用。一件非常有趣的事情就是，与一般奏鸣曲式所不同，这里第二主题第一次出现在在线部的时候，并没有直接呈现在主调上，而是出现在升 G 小调上，相当于仅仅提升了一个半音。然后在不断的转调之后，第二主题又落在了降 E 大调上。但这并不是最终的结束，随着乐章周末的来临，调性又最终回到了 E 小调上，气氛被铜管嘹亮的音色推至高潮。那么接下来，让我们完整的欣赏一遍第一乐章。第二乐章是广版，开篇的影子是由管乐器吹奏的一系列和弦组成的，从 E 到降 B， 再到 E， 再到降 D， 到重降 B， 到降 G， 再到降 D 大调。这种和声的进行绝非是一蹴而就的，在德国下克创作的草稿上留下过多个版本，其中较早的一个版本是从 C 大调开始，再回到 C 大调。然而，我们最终现在听到的版本呢，是从 E 大调开始。这正好延续了上一个乐章停留的一小调，这一点呢，与管乐器的音色一同营造了一种好像是在诉说一个非常久远的故事的感觉。主题是由英国馆奏出的，总体上是一种宁静而悠远的氛围。主题的两次重复之间的连接部分呢，恰好是高音区移调后的影子的部分，随后由弦乐器重复了第一主题的旋律。乐曲中段是从深 C 小调上展开的，展示了一种不安的情绪。值得注意的是，德沃萨克非常巧妙地进行了配器，通过木管乐器缥缈的音色、弦乐极弱强度下震弓的紧张感和贝大体有力的拨弦，不断推动着乐曲紧张的氛围。随后出现了一个类似谐谑曲的插部，双簧管,管和单簧管,管奏出灵动的旋律，但引出的却是更为汹涌的思绪。随后，主题重新出现，乐章逐渐走向尾声。在最后，我们必须还要提到一个地方，就是提琴三布再次奏出主题时的三处停顿。原本顺畅的歌谣在这里却略显迟疑，几乎要停滞不前。德沃夏克又想借此表示什么样的感情呢？第三乐章是一首三拍子的谐谑曲一小调，和第一乐章一样，也是遵循着传统欧洲音乐交响曲的格式，是一个 A-B-A 的三部曲式。按照德沃夏克自己的说法，这个乐章反映了印第安人起舞的节日场景。A 段的主题具有鲜明的五声音阶的特点，在短暂的长笛与单簧管奏出独具特色的动机之后，在弦乐的推动下，气氛逐渐推至高潮。刚一部分出现卡农式的追逐。而低音部分则是节奏感强烈的固定节奏型。有意思的是，第三乐章的记谱是完全小节开始的，也就是说，动机是从小节的第二拍而非正拍进入的。这与几年后他写作的美国四重奏的第三乐章正相吻合
1: 。
0: A 段的中间有一个插部，乍一听很像是小步舞曲曲式中的三声中部。也就是 trill， 但其实上这段并不是 trill， 因为很快乐曲又回到了之前被中断的狂热之中。真正的 B 断呢，是一个柔缓而诙谐的乐段，听起来似乎又回到了杰克的民间音乐风格上。第一段再次反复之后，突然转入尾声的暑期和弦上，紧接着出现了第一乐章的结束主题，令人感到倍感意外。在这个乐章的写作当中，德维夏克和贝多芬的写作手法颇具类似，都是给人以非常意外而惊喜的感觉。下面让我们完整的欣赏一下第三乐章。第四乐章的第一主题是法国号和长号奏出的坚定的旋律，这奠定了整个乐章的基调。随<音>后出现的一个动机，以快速的三连音和铜管乐器有力的拍点为特征。这段热情的旋律突然停下之后呢，出现的第二主题是单簧管吹出的绵长的旋律，与之相呼应的呢是大提琴突然激动而又突然消散的音型。第四乐章的一个重要特点就是频繁地出现了前三个乐章的材料，而不仅仅是像传统维也纳派所写作的第四乐章那样，仅仅在开头重现一下前三个乐章材料，却不在后面的部分中提及。一个呢是发展部，发展部是从法国号吹出移调后的第一主题开始的。注意到这里，大提奏出的是两倍速的第一动机。之后，先出现的是由长笛和单簧管演奏的二乐章的第一主题，同时中体在下方拉出的是四乐章加快的主题。第二个例子呢，是在接近尾声前的连接段落中，第一乐章的主题在不同的声部间流转。首先是大提琴，然后是法国号，然后是大提与大管。等到从一大调转回一小调的时候，是四乐章的主题和一乐章主题的交织段落。紧接其后发生的是一系列转调，留心聆听的话，发现除了最后一个以外，正好就是第二乐章开篇的和声进行。第二乐章的主题出现在这个激烈的段落之后，而第三乐章的动机则作为回应，依次在长笛到小提、中提、大提之间流转，最后回到第四乐章的主题上。在乐曲最后的最后。四乐章在辉煌的齐奏中，伴随着一乐章的动机的深深提问，走向终点。这个乐章可谓是整首交响曲中结构最复杂、材料最丰富的一个乐章了。那让我们接下来,来仔细的欣赏这个乐章。Thank、you 本期的弦清韵为大家简单的导读了德沃下克第九号交响曲的四个乐章。那么今天节目也就要将近尾声了。如果对本节目有任何的想法或者意见，欢迎在我们的微信公众平台号和新浪微博底下留言。那我们下期节目再见。